0: Hola a todos y bienvenidos a este podcast al que llamaremos Danza a la Colombiana. Mi nombre es María Paula Gómez, tengo 22 años y soy una bailarina oriunda de Bogotá. El día de hoy tenemos a un súper invitado. Este personaje para mí, o sea, para mí es una de las mejores personas que yo conozco. Juan Fernando Morales, londoño, es uno de mis mejores, mejores amigos. Nace en la ciudad de Pereira, Colombia. Y los dos nos conocimos porque él fue parte del programa Alma en Movimiento del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Con Juan Fernando estuvimos ahí dos años, que creo que fue donde él empezó como ya a tomarse en serio la carrera eh, y bueno ahí nos conocimos, nos volvimos casi que mejores amigos y luego él se fue a estudiar a la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. Estuvo estudiando en la superior, creo que si no estoy mal, unos dos años o año y medio, ahora acaba de llegar del programa profesional de Alonso King Lines Ballet en la ciudad de San Francisco. Ha sido bailarín invitado de escuelas en México, escuelas en San Francisco, escuelas acá en Colombia. Y ha hecho muchos cursos así como en Estados Unidos y México y ha hecho parte como de grandes eh, producciones de la danza. Y pues nada, lo invité más que todo porque Juan Fernando tiene una historia muy peculiar de cómo empezó a bailar. Entonces me parece que hay mucho que aprender de él, él será un invitado recurrente de nuestro programa. Entonces, pues, sin más preámbulos, vamos al capítulo.
1: Bueno, yo me llamo Juan Fernando Morales Londoño, soy de la ciudad de Pereira, Risaralda, Colombia. <risa> tengo, tengo 23 años y, pues, nada, me dedico al movimiento, me dedico a la danza, básicamente.
0: Además de eso, pues, Juan Fernando es un amigo mío queridísimo del alma, pero Siento que el tema de este capítulo, que pues titulamos Mamá, papá, quiero dedicarme a la danza, eh, como que me recordó mucho a ti, ¿sabes? Como que me uh-huh. recuerda como a tu extraña forma de llegar a la danza. Entonces
1: es bien extraño.
0: Pues, a todo lo que tuviste que hacer. Entonces, pues quisiera como que tú nos cuentes un poquito de cómo iniciaste eh, pues, en esta uh-huh. carrera tan bella que es danzar. ¿Cuándo decidiste dedicarte a bailar? ¿Qué edad tenías? Y obviamente, pues, ¿cómo se lo dijiste a tus papás?
1: Bueno, primero que todo, María Paula, muchísimas gracias por la invitación. Eh, Es para mí de verdad un honor porque pues estamos claros que conoces una cantidad de bailarines eh, impresionantes colombianos y pues te agradezco mucho que me hayas tenido en cuenta para esta primera vez. Eh, Estoy muy feliz, muy motivado con este proyecto que estás empezando y pues nada. Básicamente, yo... Eh, decido empezar a bailar cuando tenía 16 años cuando estaba en la universidad estudiando tecnología química en la Universidad Tecnológica de Pereira eh, inicio a bailar como hobby no en el Instituto de de Artes de la Secretaría de Cultura de Pereira y entonces pues empieza todo como un hobby, teníamos unas clases regulares de folclore colombiano teníamos clases de ritmos latinos y Jazz, generalmente Mm, Un poquito también de baile deportivo Y pues nada, yo empecé como a interesarme por el movimiento Me sentía en un espacio muy seguro Sentía que nadie me juzgaba Y que que estaba bastante eh, feliz bailando con la música ¿no? Mm, Realmente después de estar ahí en ese proceso durante tres años eh, Yo estaba muy interesado en irme a a Bogotá A Bogotá, a a a la escuela de artes ASAP ¿no? que pertenece a la Universidad Francisco José de Caldas. Y entonces empiezo a investigar muchas fan- formas de, 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 de convertirme en un bailarín profesional. Y me encuentro con un maestro que me dice que para ser un bailarín profesional pues había que hacer ballet. Entonces, básicamente, así empieza, así empieza la historia con, con esta, esta lucha de amor-odio con el ballet, claro. básicamente. <risa> eh, básicamente, entonces, en ese tiempo... Eh, Voy a, voy a contar como un poquito como de la historia de cómo llego a, a Alma Movimiento, que es el primer proyecto donde, donde me empiezo a descubrir realmente en la danza profesional, ¿no? Uh-huh. Eh, yo, yo voy en un, en un cumpleaños, un 26 de abril, a, a Bogotá a ver el Circo del Sol. Entonces, eh, estando en Bogotá, me entero de que hay unas audiciones para el programa Alma en Movimiento, que estaba dirigido en ese momento por Alicia Cajiado y Jairo Lastre eh, Entonces fui a la audición En esa audición recuerdo mucho que estaba Julio Boca Como uno de los jurados Entonces era así como el nervio más impresionante Porque esa figura de la danza ahí y realmente yo no tenía el suficiente conocimiento en ballet, entonces como que había un poquito de nervios y, y efectivamente, efectivamente, no pasé a la audición. <ríe> los resultados obviamente no eran los esperados porque buscaban personas eh, de todo el país y, y con, un, con un nivel eh, medianamente alto, ¿no? Entonces, pues, eh, desafortunadamente esa experiencia de, de ir a ver el Circo del Sol, eh, tomé la la decisión de ir a, a tomar la clase de audición, me acuerdo mucho que quedaba en la castellana, era el, el sí. antiguo alce de la compañía colombiana de danza, sí, sí. Y, y ya después de, de esa oportunidad, pues me, fui a, me regresé a Pereira súper aburrido, un poquito triste porque ya no iba a poder bailar, o bueno, ya mi sueño de irme a estudiar danza a, a, a Bogotá, pues se había como apagado un poco, pero las vueltas que da la vida, y en una oportunidad... Eh, muy muy interesante esto porque eh, en ese tiempo, aproximadamente eso fue en el 2015 en el 2015 eh, el Plan Nacional de Danza tenía eh, un un proyecto súper interesante donde bailarines y maestros de Colombia se dirigían a diferentes lugares eh, del país a, a dar un diplomado de ballet y en esa ocasión afortunadamente el maestro Jairo Laste fue el maestro invitado por medio del Instituto de Cultura de la ciudad de Pereira y entonces ahí conocí a Jairo Lastre y fue donde posteriormente, luego de hacer la audición y no pasar me hizo la invitación al proyecto de Alma en Movimiento
0: Wow, o sea, como si fuera el destino, mejor dicho el destino quería que tú estuvieras en Bogotá Quería que todo para que pudieras estar acá
1: Totalmente, no, 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 y, y es una locura porque yo lo deseaba con muchísimas ansias y todo se dio de manera súper mágica, realmente súper, súper interesante. Bueno, Juan, pero,
0: pero por ejemplo, ¿y en todo este tiempo, cuando hiciste la audición, cuando te viniste a Bogotá haciendo el diplomado de ballet, tus papás uh-huh. ya sabían que, tú, que te querías dedicar a la danza?
1: Ay, no, eso fue súper complicado, vieras es que yo durante todo ese tiempo endulzada el oído a mis papás diciéndoles yo me quiero ir a estudiar danza yo me quiero ir a estudiar danza pero claramente ellos me decían cuando termine la universidad y entonces yo decía como ay pero yo no quiero terminar la universidad yo quiero estudiar danza ya claro. porque obviamente estaba muy preocupado porque pues ya estaba grande para empezar una carrera profesional en danza entonces con mis papás fue un proceso bastante largo de, de como de convencimiento yo creo o sea eh, expresarles eh, esa necesidad que yo tenía de bailar y sí. obviamente para ellos era muy difícil porque ellos no son artistas y nunca habían tenido un contacto con el arte entonces era un poco complicado como que me entendieran eh, esa necesidad de arte esa necesidad de, de moverme entonces en el principio mis padres sí completamente en desacuerdo con, con con la idea de que yo me fuera a estudiar danza sin terminar la universidad ellos decían primero termina la universidad y luego mirar a qué hace
0: Claro, Pero porque pues, me imagino que dime, tus papás igual tenían ese imaginario de, bueno, si va a ser bailarín de qué va a vivir, de qué va a comer. Completamente. Pues, completamente, y, y es por lo que tú decías de que igual no estaban expuestos a pues a la danza.
1: No, de ninguna manera, o sea, yo creo que la única manifestación artística que mis papás han ido ver alguna vez eran, eh, bueno, donde yo, 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 donde yo estuviera involucrado era un, un evento cultural en el colegio, pues sí. eso era lo máximo, entonces claro, para ellos era súper difícil y pensaban que el arte y la danza eh, específicamente, pues no me iba a dar ni para, ni para comer, ni para pagar una renta, ni nada, entonces claro, ellos estaban bastante preocupados, y yo lo entiendo, ahora lo entiendo, en ese momento era súper difícil para mí.
0: Claro, claro, y por ejemplo, cuando te viniste a Bogotá, ¿Ellos te dijeron, bueno, ya lo lograste, te dieron esta y te vamos a apoyar o siguió siendo como esa lucha de querer convencerlos de que pues ibas a lograr como vivir de la danza?
1: Eso fue muy chistoso, vieras María Paula, porque eh, yo les dije a mis papás que yo me iba a Bogotá un mes antes cuando yo ya tenía todo lo de la beca de Alma Movimiento lista. O sea, yo no les dije nada, yo, yo me acuerdo que eh, posteriormente a que Jairo Lastre viniera a mi ciudad de Pereira y me invitara al programa del movimiento, yo tuve que ir a Bogotá una semana. En esa semana yo estuve reaudicionando, o sea, donde me veían como las capacidades. Eh, en, ese, en, en, esa, en ese programa estuvo Flavio Salazar, un bailarín caleño que ahorita es maestro en el American Ballet Theater, que es buenísimo además. Entonces, digamos que en ese momento... Eh, eh, ellos no sabían que yo estaba planeando irme y que no iba a se continuar en la universidad. No mejor estás... dicho, sorpresa.
0: Literalmente. No voy a terminar la carrera y me voy a bailar a Bogotá.
1: Literalmente cuando yo tenía todo listo, cuando yo tenía el contrato listo para firmar, yo les dije a mis papás, tengo todo listo, me voy para Bogotá a bailar. Wow. Obviamente se pararon en las pestañas, me hicieron... Mi mamá sobre todo estaba muy decep- decepcionada porque yo le había prometido. Realmente fue un error porque en algún momento, en la etapa de mi carrera eh, universitaria, le dije que yo iba a terminar y que yo le prometía que terminaba. Entonces ella se sentía defraudada y con toda la razón, porque pues el hijo no había... Eh, cumplido sus expectativas y no le había hecho eh, su promesa real, entonces digamos que eso fue para, para ellos bien difícil, mi papá mi papá era un poquito más serio un poco más parco en ese sentido y me decía como, pues usted ya está grande o sea, si usted toma la decisión de irse a Bogotá pues váyase pero ya con nosotros no cuentas o sea ya eres tú quien se va a conseguir la comida y con quien se va a conseguir el dinero para la renta y para el transporte y yo les dije está bien me acuerdo mucho que en ese momento ni siquiera tenía idea de cuánto me iban a, a dar de beca pero yo ya debía ir ya tenía la maleta lista
0: y pues eh, que igual eso es un tema que yo creo que en Colombia se vive mucho ¿no? el papá que dice ok si se quiere dedicar a esto pues usted verá cómo paga su carrera usted verá Por ejemplo, si vivimos en otra ciudad que no sean las grandes ciudades de Colombia, Medellín, Cali, Bogotá, pues digamos que la danza es, es poca. Entonces, pues digamos, si te vas a ir a vivir a esas ciudades, pues tú verás qué haces.
1: Total, no, 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 es impresionante y no, o sea, no soy el primero ni el único. Yo creo que le ha pasado a muchas generaciones de bailarines donde les dicen... Pues hijito, si usted tiene la valentía de tomar la decisión, de decir, me voy, pues tiene la valentía de tomar las decisiones para conseguir el trabajo que sea para poder vivir. Entonces, Exacto. Entonces sí, yo creo que a todos, nos, bueno, a, a, no a todos, pero a algunos bailarines provincianos, como yo les llamo, porque soy de provincia, eh, nos ha tocado nos ha tocado eso de después decir, no pasa nada. Mis papás dicen que no, pero yo digo que sí. sí. Y yo creo que eso, eso es muy motivante. O sea, eso hace parte del proceso y eso es muy motivante porque uno se pone metas y se, y se pone como, no sé, en una actitud muy guerrero. Y, y quieres hacer lo que quieres hacer y, y no hay nada más que eso, ¿no?
0: Claro, claro. Y Juan, a ver, otra razón por la que pues, yo quería invitarte a este primer podcast era también mm-hmm. porque yo siento que tu historia y la mía en cuanto a nuestros padres pues es completamente, pues no sé si, opuestas, <risa> literalmente. Pero sí. pues sí, son como dos extremos de, de, ok, mis papás a mí me apoyaron en todo lo que yo quisiera, no quiero seguir en el colegio, no sigas en el colegio, quiero ser bailarina, eres una bailarina ya, o sea, ¿me entiendes?
1: Claro. Entonces claro, me gustaría
0: como claro. eso, como contrastar que en nuestro país existen eso, Las pers- los papás que obviamente te van a apoyar un montón, van a querer no sé, hipotecar la casa para pagarte todo. Sí, claro, claro. Y pues existen esos otros que pues sigue siendo amor, sigue siendo apoyo, pero pues digamos que es eso, no, no han estado, estado expuestos a que de la danza se puede vivir de pronto.
1: Totalmente, María, o sea, de verdad que es, es, es eso, pero vieras que la historia ha cambiado bastante, o sea... Todo ha cambiado mucho ahora, ¿no? Digamos, al al pasar el tiempo, pues, y al vivir experiencias y al demostrarle a mis padres que yo no estaba simplemente tomando una alocada decisión por por mi juventud. Eh, Yo estaba en serio tomándome eh, 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 todo este proceso con con el valor que que es. Entonces, digamos que eh, ellos ahora entienden muchísimo más mi pasión y me apoyan, o sea, para mí que mi papá y mamá suban una foto mía bailando a su estado de WhatsApp, para claro, mí eso es maravilloso, o sea, claro. eh, yo digo, o sea, es un camino súper grande y creo que he ayudado poquito a cambiar la mentalidad de ellos y en su medida, eh, en caso de mi hermanita, porque tengo una hermanita que amo, Valentina, amo con todo mi corazón, eh, ella va a poder en ese momento decir, yo quiero ser tal cosa y mis papás van a decir, pues ¿por qué no? Yo quiero sí. ser actriz, entonces vamos a apoyarla para que sea actriz, entonces eso me encanta, o sea, eso me, me pone muy feliz y creo que hace parte de, 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 de la educación, ¿no? Porque nosotros pues recibimos educación de nuestros padres durante, todo, durante toda nuestra niñez, perdón. Entonces como que nosotros también cuando crecemos podemos educar a nuestros padres acerca de de lo que queremos y nos gusta.
0: Sí, sí, sí. Por ejemplo, en mi caso yo creo que mis dos papás, contadores, revisores, fiscales, obviamente, yo soy la menor de mi familia, pues querían que yo de cierto modo siguiera la carrera de mis hermanos que es lo contrario a lo que está pasando también contigo en este momento, porque tú eres el que le estás abriendo las puertas a que tu hermana pueda dedicarse luego a lo que, pues, más o menos ella quiera.
1: Ajá.
0: Conmigo fue al revés. Ellos, pues, igual, de cierta manera, igual, yo, querían que, pues, fuera ingeniera, de pronto como mi hermana, que fuera buena en matemáticas, pues, como un montón de cosas. Locura, Pero igual, ellos me dicen que yo fui la que les abrí la mente para que, pues... Mm vieran que había algo más que las carreras tradicionales
1: eso me encanta María. Sí, sí, yo sí. lo rescato muchísimo porque o sea eso es, lo que, eso es lo que he aprendido durante todo este tiempo fuera de mi casa como el valor de la diferencia el valor de, de, de que hayan muchas cosas de que hablar en la mesa
0: Claro. o sea
1: eh, el, el poder compartir experiencias completamente diferentes desde cualquier ámbito. Entonces es maravilloso, pues. Eso eso me encanta, me encanta, me encanta, me encanta.
0: <risa> sí, Juanfer, bueno. Digamos que es, este podcast lo está escuchando alguien muy joven, alguien que quiere dedicarse a la danza, que no sabe cómo tocar el tema con los papás, que no sabe cómo tal vez convencerlos. ¿Tú qué crees que es como lo más importante pues, para hablar con ellos, para saber tocar el tema, para de pronto convencerlos sobre que es buena idea.
1: María, yo creo que, bueno, lo primero es no pelear con los papás. Uh-huh. O sea, es absurdo ponerse en contra con ellos y por las malas intentar explicarles eh, la pasión que tú tienes, ¿sí? Primero que todo, y antes que esto que acabo de decir de no pelear, es... Estar convencido que es lo que quieres, o sea, uh-huh. estar súper seguro de que esto es realmente lo que amas y entonces en esa medida tú vas a poder expresar eso con tus padres. Eh, ¿Qué quiero decir? Tú no puedes eh, entrar a, a dudar de lo que estás diciendo cuando estás comunicándote con ellos, ¿sí? Y además, eh, entonces eso es un primer plano, ¿no? En segundo plano, no pelear con ellos. Y en tercer plano... Súper importante tener un plan de acción, o sea, no presentarse a sus papás, decirle papás ¿sí que yo quiero bailar, ah sí, pero ¿dónde? Ah, no, no sé, no, tienes que tener como súper claro dónde quieres bailar o qué estilo quieres bailar y dónde te gustaría estudiar, cuáles son tus ideas, para que ellos puedan estar eh, convencidos de que estás hablando en serio, de que no solamente es sí. una alocada decisión, entonces yo creo que esas son las tres cosas más importantes, entonces en primer plano, así es recordar y súper rápido, de primero... Súper importante estar seguro de lo que quieres.
0: Sí. Segundo,
1: no pelear con ellos por lo más mínimo, o sea, nada. Súper por las buenas siempre. Y lo tercero, tener un plan de acción.
0: Exacto. Esas son mis
1: recomendaciones.
0: Exacto, súper, súper. Esas recon- recomendaciones las comparto full. Más que todo el tema de uno estar súper seguro de lo que uno quiere. Súper seguro mm-hmm. de que uno quiere ser bailarín. Porque yo creo que cuando uno está seguro de a dónde quiere llegar, uno llega. Y Total. por ejemplo, tú, pues, o sea, para de pronto a los que nos siguen a Juan Fernando en sus redes sociales, los que no lo conocen, Juan Fernando ha logrado viajar y conocer el mundo con la danza, eso mejor dicho, o sea, el chico de Pereira ha llegado, o sea, primero Bogotá, luego México, Estados Unidos, casi todo Estados Unidos, o sea, mejor dicho. Y yo creo que ha sido porque has, has estado súper convencido de lo que quieres. Entonces yo creo que sí. es eso, como no dudarlo, si ya tomé esta decisión voy a meterle full a la decisión, voy a trabajar, o sea que no sé, eso, si te vas a salir de la universidad porque quieres ser bailarín, que no sea para ir a acostarte, a echarte y dormir y que tus papás vean que no estás logrando nada, Totalmente que te vean de trabajando, que te vean esforzándote, o sea,
1: ¿No? Y, y María, yo creo que una cosa también muy importante en todo eso de estar seguro es estar muy consciente de, de lo que tienes y de lo que te falta. Porque uno puede soñar con ser bailarín. Es que yo quiero ser bailarín y yo quiero ser bailarín y estoy seguro que esto es lo que amo. Pero si tú no, si tú no tienes... Eh, las herramientas necesarias para enfrentarte al mundo y decir es que yo voy a estudiar danza es muy complicado ¿y qué son esas herramientas? o sea, son uno, un mediano conocimiento de la técnica, la que escojas pero tener como idea basi- de lo básico de la técnica que, que desarrolles, eh, estar empapado de cuáles son los mejores lugares a los que te gustaría llegar, estar empapado de quiénes son los maestros que hay en tu ciudad primero Primero, saber y conocer tu gremio, pues. Sí, claro. artes visuales, pero no tienes idea de que es uno óleo. Sí, 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 ¿Es sí, sí, es sí. Estar en la danza, ¿no? Es creo que es fundamental estar súper empapado del tema y conocer las personas que que, que, que te pueden apoyar y, y yo creo que también escuchar sus maestros, amigos. No solamente quedarte con tu propia versión, ser como muy abierto y bajarle un poquito al ego tal vez y estar abierto a que que personas que tengan mayor experiencia te puedan guiar, ¿no?
0: Exacto. Y ahí ya tocamos el siguiente tema a hablar, que era, bueno, ya lo logré, los convencí, ahora qué necesito hacer para convertirme en en bailarín, de pronto necesito ciertas aptitudes físicas y mentales, cómo hacer un plan de vida y de pronto lo que tú dices, ponerse a investigar sobre escuelas, a qué compañía me gustaría entrar, bueno, o sea, en eso podemos indagar uh-huh. un montón, que yo creo que en los próximos po- podcasts, uh-huh. vamos a entrar un poco más, pero tú, en sí, o sea, tú qué crees, de pronto, porque, pues, seamos acá sinceros entre nos, tú no era que tuvieras <risa> las mejores atita- actitudes físicas, totalmente de acuerdo, o sea, yo lo conocí, ese chico que llevaba, no sé, yo creo que tres clases de ballet. Literal. Y, y no, o sea, las aptitudes físicas, digamos, que no estaban ahí, pero yo creo que las mentales sí.
1: Mm, y eso es como algo sí. que
0: tenemos que rescatar muy importante ahí.
1: Uh-huh. No, yo creo, María, que es importantísimo, digamos, eh, aprovechar todas las experiencias que tú has tenido en tu vida, construir ese bailarín que quieres ser, ¿sí? Digamos que Juan Fernando estudiaba química y en la química le enseñaron a ser súper ordenado, a tener, eh, escribir mucho, tener un plan de acción. Y yo eso lo extrapolo a la danza. Entonces, digamos que aprovecho eso y digo, bueno, yo quiero ser bailarín. Bueno, ¿y qué necesito para ser bailarín? Yo me hacía esas preguntas, ¿no? Y entonces eh, empecé a preguntarle a mis maestros y les decía, maestro, ¿yo qué necesito para ser bailarín profesional? Ellos me decían, Juan, tienes que conocer el ballet. O sea, porque en el mundo se habla en términos de ballet. Uh-huh. Entonces yo dije, listo, si yo necesito ballet, entonces tengo que buscar dónde hacer ballet. En mi ciudad hay una escuela, se llama el Ballet de Ana María Mejía, que me abrió las puertas y empecé mis primeras clases de ballet, pero no con la frecuencia que uno necesita para perfilarse como bailarín profesional. Entonces dije, pues me voy para Bogotá. Y entonces, en esa idea de querer ser bailarín profesional es donde empiezo a construir los posibles imaginarios de lugares donde... Quisiera bailar. Y entonces ahí aparecen las oportunidades. O sea, primero se crea en la mente, ¿no? Exacto. Y luego entonces se, se, se materializa. Pero yo creo que es, es estar con, convencido de lo que estábamos hablando, estar convencido y eh, investigar y decir, bueno, si esto es lo que yo quiero, pues vaya voy. Una cosa importante, María, que me gustaría compartir y es que como si hay personas que están escuchando este podcast y necesitan mi humilde consejo, yo les puedo decir, <risa> a ver,
0: o sea, porque...
1: O sea, si tú necesitas saber, o sea, yo quiero ser bailarina, pero no tengo idea de de, de dónde ir. Claro,
0: claro. Pues,
1: o sea, me contactan por redes sociales y yo te puedo dar un poquito de mi experiencia para inspirarte. No sé si puede funcionar, si me hago entender.
0: No, además de que eso es lo que queremos lograr con este podcast y como con esta comunidad que queremos formar. Y es que es eso, es ayudar, ayudar, o sea, crecer, ayudar a que la danza crezca. O sea, si yo Exacto. tengo esta información, ¿por qué no se la voy a compartir a alguien más que de pronto las necesite? O sea, me encanta. Y Juan, algo súper importante que tocabas de decir que, que tú te decías que tú te preguntabas todo, te cuestionabas todo. Y a mí me parece eso súper importante. Sí. Yo creo total. que antes, más joven, no lo entendía tanto uh-huh. como no entendía que de pronto tú fueras tan curioso, que te leyeras tanto la danza. Yo decía, uy, reñoño. <risa> Ay sí, sí, siempre he sido muy ñoño y, y es lo que tú dices o sea, Lo sacaste de la química Pero pues yo no, lo enten, no entendía por qué lo hacías Pero ahora que he crecido Yo creo que maduraba un poco eh, O sea, lo comprendo full O sea, yo digo, obvio sí. La danza, o sea, la danza No es solo bailar, no es solo Lo físico
1: Totalmente Más que de acuerdo. quiero
0: convertirme en bailarín En un país como Colombia Que ya en sí es tan complejo Yo creo que la danza toca estudiársela, o sea, chicos, los que estén escuchando, toca estudiarse la danza, y hablo de estudiarse la técnica, hablo de estudiarse las escuelas, hablo de estudiarse las compañías, porque es eso, después entonces, si estamos hablando de mamá, papá, quiero dedicarme a la danza, mamá, papá, quiero dedicarme a la danza y voy a estudiar en esta escuela, uh-huh. voy a trabajar en esta compañía, porque quiero, no sé, ser bailarín de jazz, entonces yo conozco a todos los grandes coreógrafos de jazz, contemporáneos, sé contemporáneos, sé qué se trata uh-huh. el ballet, uh-huh. qué ballets quiero bailar, o sea, todas esas cosas uno tiene que hacerse esas preguntas, qué quiero hacer, Total. a dónde quiero llegar.
1: Totalmente, María, o sea, completamente de acuerdo contigo, por ejemplo, cosas como... Yo creo que es el qué, el cómo, el por qué, el dónde, el para qué. Sí. Todo esto que se utiliza mucho en, en, en métodos de investigación
0: Ajá.
1: para realizar proyectos. Eso se aplica... Para la química. Literal, literal. Eso, eso mismo se aplica a, a, a nuestras vidas. Y nos facilita un montón el no estar confundidos todo el tiempo. Claro. O sea, el estar... Ay, pero yo que yo quisiera... Ah, no, y además que estamos hablando de que... Por ejemplo, tú decías que yo no tenía condiciones físicas. Ajá. Y es verdad, es verdad. Entonces yo decía, bueno, pero si yo no tengo condiciones físicas, ¿cómo puedo tener un mejor split, por ejemplo? Exacto. ¿Cómo puedo tener...? Entonces, ¿qué me puse a hacer? Me puse a hacer pilates, empecé a investigar sobre eh, sistemas de entrenamiento del cuerpo. Y eso es algo que me ha encantado y que he desarrollado y que aquí entre nos, de eso he vivido en otros países. <risa> o sea, de ni siquiera dale, no solo de la danza sino que ha sido también de esa curiosidad por el entrenamiento del cuerpo y, y, y puede ser así en muchas otras cosas, no digamos por ejemplo si te gusta la danza teatro pues te, te investigas quién es el mejor actor y cómo, cómo, cómo ese actor ha, ha estado en la danza involucrado y, y te interesas y, y te comes el mundo, para poder comerse el mundo hay que tener la información
0: Exacto, y mira Juanfer que yo creo que los bailarines que yo, mis grandes amigos que yo conozco eh, la gente que lo ha logrado en el exterior es porque es eso, como que le pone ese poquito más de interés al tema, eh, ese poquito más de trabajo, como que, ¿sabes? Como que le pone ese granito un poquito sí. más, que le pone... además ah, más de que pues hablemos acá, pues la, la realidad. O sea, en el exterior hay niños que sus papás, desde el vientre, dijeron que ellos iban a bailar. Y pues si nosotros, Literal. como bailarines colombianos, pues de pronto no competir, pero queremos llegar a un buen nivel, nivel a nivel uh-huh. mundial pues tenemos uh-huh. que poner ese extra de trabajo que necesitamos pues como para lograr no, llegar to-
1: no, total María y es que en Colombia tenemos, tenemos mucho trabajo o sea, es mucho lo que tenemos nosotros que construir se ha construido durante los últimos años ha cambiado, ha crecido lo reconozco y lo veo por mis maestros pero todavía hay mucho que crecer, o sea, hay mucho que construir y, y, y solamente la gente inteligente lo puede hacer. Y no quiero, no quiero sonar arrogante con esto que acabo de decir, pero, pero solamente los que están preparados física, mental, incluso espiritualmente, pueden realizar una, buen, un, un, una buena ejecución en la danza y llegar no solamente a ser unos buenos bailarines, sino unos buenos maestros, unos buenos coreógrafos. Que, que al final eso es a lo que aspiramos, o bueno, hablo por mí, a eso es a lo que aspiro. Sí,
0: sí, sí, no, total, total, total.
1: Sí, sí, sí Juanfer,
0: sí. o sea, súper importante. Y por ejemplo, ahora tus papás, ¿qué te dicen? O sea, ¿qué hablan de ti? Que Pues ya lo tocamos un poco, pero pues como que quiero que indagues un poquito más. Obviamente están orgullosos, ya entienden un poco más como tus ganas. María,
1: eso es una pregunta súper interesante y creo que... A, bueno, no sé, creo que muchos padres en la actualidad de Bailarinas Amigos que conozco están en la misma tónica y es... Bueno, hijo, tú, tú estás en, una, en un punto eh, pre-profesional o profesional que sigue, ¿no? Y es, es entrar a una compañía. Bueno, esa es mi meta actual en este momento. Uh-huh. Y ellos están muy muy orgullosos, muy felices, muy contentos, pero también están preocupados. Y es real, o sea, es algo real. porque qué? Porque... Eh, ¿Cuáles son las condiciones de de una contratación en una compañía profesional? Claro. Eh, ¿Cuánto tiempo voy a poder yo estar en esa compañía? ¿Cierto? Eh, eh, ¿Cómo está mi cuerpo en relación al desgaste físico que la compañía me exige? ¿No? Entonces ellos siempre están preocupados por eso, ¿no? Entonces, digamos, ahorita que, que acabo de regresar después de dos años, mis papás así como, Juan, y estás muy flaco, y yo digo, estoy súper bien en forma, ¿sí me (risa) entienden? sí, 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 claro, claro, claro entonces para ellos, o para mi abuelita es, ¿por qué no se va a comer ese poquito de arroz? y yo ahorita no, porque es suficiente y ella es como, no, 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 pero está muy flaco, cómaselo, yo soy como no, está bien, o por ejemplo, ahorita no estoy comiendo carnes, ni carne de red, ni carne de cerdo, claro,
0: claro, y entonces
1: ellos como, como Juan, pero ¿cómo no vas a comer carne de red y carne de cerdo? pero al final, al final, lo que hacen es, por ejemplo, me compran el pollo, entonces, entonces yo me doy cuenta con esos pequeños detalles de que respetan mi profesión, de que están contentos con lo que hago y obviamente eh, creo que les he demostrado de que es lo que me encanta, me encanta hacer y lo que me, encanta, me encantará hacer por muchísimo tiempo. Uh-huh. Entonces ellos están como muy abiertos, obviamente les cuesta todavía muchos detalles de, de, de exigencias físicas que de pronto tengo pero ellos lo han entendido y están como muy abiertos a esas posibilidades, yo creo. Yo sí. ya quiero llevármelos al exterior Exacto. y que me vean por allá en un
0: teatro. <risa> que ya te vean bailar, porque no hace sí, cuánto hace no mucho... te ven ver bailar, muchísimo Muchi...
1: tiempo. Muchísimo tiempo, María, o sea, yo no bailo en Pereira por ahí desde el 2016.
0: Imagínate, un montón de o tiempo. Sea,
1: sí, son cuatro años, y pues en esos cuatro años he cambiado montones, oh,
0: De un mes acá es una persona completamente diferente, cuatro años.
1: Completamente, ¿no? Y las condiciones físicas ahorita están mejores. No soy el mejor, (risa) pero está un poquito mejor. Mi mi que sigue siendo de 25 grados, pero ahí está.
0: Juan, y algo, o sea, muy interesante lo que acabas de decir, de que, pues lo que yo infiero como lo que acabas de decir es que igual, o sea, por ejemplo, y también pasa con mis papás, y es que me apoyan, pero yo creo que nunca terminan completamente entender lo que requiere ser un bailarín y si algún no, padre de familia, alguna mamá, alguna papá, no, alguna papá algún papá <ríe> nos está escuchando en este momento, pues, o sea, como que es como invitarlos a de pronto investigar un poco más sobre, mi hijo me acaba de llegar con esta bomba, quiere ser bailarín, se quiere dedicar a la danza, pues yo también tengo que de pronto estuviera un poquito, ¿sabes?
1: Claro, claro, mis papás María, no
0: han ido aprendiendo, han ido entendiendo que, por ejemplo, yo tengo que no sé estar en un gimnasio, tengo que hacer pilates, tengo que comer de cierta manera, eh, no sé uh-huh. eso, todo lo que conlleva, pues lo económico, que pues igual el apoyo económico, pues igual sí te van a apoyar es económicamente importante. y tienen que entender uh-huh. en lo que se están metiendo.
1: Claro, eh, no no no, María.
0: Y pues es, es como eso, como invitarlos de pronto a aprender un poco más sobre lo que conlleva ser bailarín.
1: No, y yo creo que Esta carrera es Es muy, muy emocionante, o sea Esta carrera es muy Nos nos ponen retos todos los días Y y nos pone A a prueba todo el tiempo, pero nos hace tan felices Y el papá y la mamá que está Escuchando este podcast, de verdad que Estoy feliz con lo que hago, se puede vivir de la danza, se puede eh, mantener una carrera profesional por mucho tiempo, siendo saludable, tomando las medidas, pero no se imaginan lo importante que es la familia. O sea, papá, mamá, gracias por al final entender y quererme siempre apoyar y y darme la mano cuando lo necesito y, y, y abrirme las puertas de su casa cuando yo regreso porque creas o no, eso es súper valioso, o sea, eso es súper, sí, claro. súper importante, super, super. Que, que tu papá te diga como, hijo, no pasa nada, puede que eh, no te ha salido la oportunidad de trabajo que quieres, pero aquí estoy yo para, para apoyarte, vamos a trabajar duro, vamos a, y, y, y María, yo creo que una cosa que quiero también compartir para los chicos y chicas que quieran tomar la decisión de bailar es, No se cierren solo que la danza no es solo tandiu y hacer piruetas y y ponerse la pestaña postiza y bailar en el escenario. No, la danza es mucho más que eso y existen otras cosas que puedes hacer. Existen otro mundo de posibilidades para sustentar tu carrera en la danza, sí. Yo escogí Exacto. el cuerpo, yo escogí eh, hacer ejercicios, estudiar el gyrotonic, giroquinesis, pilates, eh, eh, hit, o sea, yo escogí ese rama, pero tú puedes eh, conocer la moda, tú puedes conocer la iluminación, tú puedes conocer otras, otras, eh, actividades que nos puedan sustentar una vida en la danza también, ¿no?
0: Exacto, sí, y es um, súper importante, Juan Fer, que lo hayas tocado, porque ese es uno de los temas, de los varios temas que vamos a hablar en los próximos podcasts. ¿Estoy muy ansioso? Sí, muy emocionante, porque sí. vamos a hablar de todo. O sea, ustedes quédense con nosotros, porque mejor dicho, tenemos es mucho, mucho, mucho tema que abarcar.
1: Totalmente.
0: Eh, me y pues nada. Me encanta, Juanfer, me encantó tenerte. Yo creo que, pues, no sé, ¿quieres decir algo como para...?
1: No, 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 María Paula, gracias. No, gracias a ti, gracias, gracias de verdad por esta súper idea. Me encanta... Eh, hay que continuar este gran proyecto hay que expandirlo y, y que llegue a muchas personas y que llegue a muchas, muchas familias porque creo que se trata de educar no de que, de, de que el arte el arte transforma las vidas de quienes lo viven y de quienes están alrededor de esa persona que lo vive y yo creo que nos vuelve un poquito más sensibles nos vuelve un poquito más humanos eh, nos permite tener un contacto real con el otro y pues nada María, mi, mi, mi sello personal, lo que yo he hecho, que me lo tatué cuando no sabía inglés y ahorita que medio sé inglés lo <risa> entiendo, es it's time to move, o sea es momento it's de movernos es, momen, move. es momento de hacerlo y pues nada, sígame ahí en Instagram ah. arroba Juan Fernando ml y pues nada,
0: exacto por ahí en el futuro super, super y pues nada chicos, vamos a seguir teniendo a Juan Fernando como invitado porque pues como ven es buenísimo hablar con él delicioso <risa> y pues esperemos en este momento él está en Pereira y yo en Bogotá pero esperemos en el próximo capítulo pues que estemos juntos de pronto el tema de grabarlo sea un poco más fácil
1: ay sí, 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 (risa) seguro que sí sí, sí, sí
0: y pues nada, eh, Juanfer el próximo podcast vamos a hablar sobre el siguiente paso ya decidí ser bailarín Mm. ahora, ¿qué sigue? ¿qué sientes tú? ¿qué es lo siguiente más importante que ya lo tocamos acá? Quiero ser bailarín
1: ahora. ¿Ahora? Estirar los pies y estirar las rodillas para poder hacer bonita la clase de ballet. No, mentira. No, lo que, sigue es, lo que sigue es ahorrar. María Paula, ahorrar. Sí, ahorrar mucho para poder cumplir esos sueños,
0: porque la vida no es gratis, y la danza cuesta. Exacto, ese es uno de los puntos que vamos a tocar en nuestro próximo capítulo, pero nuestro próximo capítulo se va a llamar educación. Y una pregunta súper importante, ¿bailar en el exterior o en Colombia? Entonces vamos a hablar sobre qué escuela tengo que elegir, cómo elegir al maestro indicado para mí, qué estilo de danza... Eh, pues digamos que me gusta más, si es adecuado para mi cuerpo, algunos tips, que es lo que tú dices, o sea, es súper importante ahorrar tener una planeación económica, o sea, que ojalá, yo creo que a nosotros dos alguien nos hubiera dicho esto, porque yo creo que es <risa> uno con las uñas, pero pues ojalá esa información no hubiera llegado un poquito antes.
1: Antes, ya sé. <risa> y pues
0: eh, vamos a tener un invitado súper, súper chévere, que eh, Juanfer también lo conoce, que se llama Miguel Solano,
1: ¡Ay no, Miguel, es espectacular!
0: bailarín, en este momento radicado en la ciudad de Nueva York un bailarín hermosísimo entonces pues chicos, Bellísimo. pues nada eh, sigan nuestro próximo podcast eh, espérenlo compartan este podcast seguro que a alguien le va a interesar muchísimo todo lo que hablamos en este momento mi nombre es María Paula Gómez y quisiera agradecerles por habernos acompañado el día de hoy en este podcast, por favor, compártanlo con sus amigos, suscríbanse a nuestro podcast. Les queremos recordar que pueden encontrar todo nuestro contenido en nuestra página web www.danzalacolombiana.com. Ahí pueden encontrar nuestro blog y nuestro podcast, todo en un mismo lugar. Síganos también en nuestras redes sociales: arroba danza a la colombiana en Instagram y danza a la colombiana en Facebook. Nos vemos en un próximo capítulo y sigan danzando.